0: What? <laughs> vous du vendredi, le rendez-vous fait le point sur les différents épisodes de la semaine, sur les podcasts enregistrés, sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a retenu. On fera aussi, bien entendu, le, le fil rouge. Hein. Quel point commun entre ces différents épisodes qui sont plutôt très éclectiques, en plus, cette semaine. Et puis, je vous donnerai le programme de la semaine à venir. C'est très simple. Ça marche comme ça. C'est le débrief de la rédac. Et puis, ce débrief de la rédac, ben, il ne se fait pas tout seul. Euh, à mes côtés, il y a ben, tous les participants en direct qui sont présents en ce moment même sur LinkedIn et sur Twitch Wiki. Oui, nous donnent aussi bah, leurs commentaires, euh, qui nous disent aussi l'épisode qui les a plus, les plus intéressés et puis pourquoi. Et puis à mes côtés, un membre historique de la rédac, euh, j'ai nommé l'habit Benoît Raphaël, qui nous rejoint en direct de Bali. Il est entrepreneur, journaliste et membre de cette rédac room depuis la première saison. Bonjour à toi Benoît Bonjour, PPC. Alors, on a une semaine très riche. Euh, cette semaine, on a eu plusieurs épisodes. On a démarré lundi avec euh, Virginie Maire. Elle est cofondatrice de Frac. C'est une solution qui permet de rémunérer les créateurs et leur public en fonction de leurs usages de contenu. C'était un épisode pour le Web3 Café. C'était intitulé Web3, le nouveau business model des créateurs de contenu avec un immense point d'interrogation. On reviendra là-dessus. Mardi, on a parlé, euh, c'était pour le podcast Le Digital pour tous, du merchandising communautaire avec Zineb Layashi, euh, cofondatrice de Mavens of Merch. Mercredi, c'était un rendez-vous podcast, on a fait le point sur l'écosystème podcast en 2023. L'invité Philippe Chapeau, le fondateur et le directeur de la publication de Podcast Magazine, donc il est bien placé pour nous dire plein de choses. Euh, et puis jeudi, jeudi recevait Vincent Caltabellota, le CEO et le fondateur de Youmonkeys, pour le podcast MGMT Management Nouvelle Génération. On a parlé du fait de bien manager en environnement instable. On revient tout de suite sur l'épisode de lundi. Web3, le nouveau business model des créateurs de contenu avec Virginie Maire. De ton côté, Benoît, t'as retenu quoi Qu'est-ce qui t'a interpellé
1: La yeah, première euh, bon, chose qui m'a interpellé, c'est quand elle dit effectivement que 6% de, de la valeur créée par les créateurs de contenu euh, va seulement aux créateurs de contenu, le reste va aux plateformes. Donc, on voit bien que la, la dépendance aux plateformes euh, est un véritable problème et que, alors il y a plusieurs solutions mais on, on voit aussi qu'une des solutions on dit souvent quand on crée des contenus sur YouTube Instagram, euh, TikTok etc. il faut toujours avoir une base mail au moins pour pouvoir ensuite euh, garder son audience et pouvoir interagir avec elle sinon on est complètement dépendant d'un problème, hein. je vous rappelle que sur YouTube on peut, YouTube peut tout à fait décider de supprimer votre chaîne du, du jour au lendemain même si vous n'avez rien fait de très très grave j'ai trouvé sa solution particulièrement intéressante alors c'est vrai que euh, ce, qu ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est que j'ai beaucoup aimé cette phrase. Elle dit euh, que, en fait, le, le public crée de la valeur parce qu'il crée de l'audience. Et finalement, c'est grâce à cette audience que le créateur de contenu peut vivre. Et donc, finalement, c'est lui qui crée de la valeur. Je trouve que c'est une des phrases les plus fortes qu'on entend d'ailleurs autour des, des problématiques du Web3. Euh, et du coup, est-ce qu'on peut récompenser ou faire en sorte, en tout cas, que ce public partage cette valeur-là? Euh, du coup, je suis allé voir sa solution, euh, le FRAC. Euh, et c'est un petit peu comme partout dans le Web3, je trouve que ça reste toujours assez compliqué d'accès. On ne comprend pas bien, pas bien exactement comment ça marche. Donc, il y a une barrière à l'entrée qui est toujours encore un peu compliquée. Donc, je pense que ça demande encore un petit peu de rodage, ces solutions-là. Par contre, une fois qu'on l'utilise, j'ai trouvé ça assez simple. Mais je n'ai pas compris exactement. Enfin, je l'ai fait assez rapidement. Hein. Mais dans le, la présentation du site, on comprend, on comprend comment on paye les gens. Hein. En gros, on, on, on achète des tokens et ensuite, on va les distribuer euh, aux créateurs de contenu. Par contre, je n'ai pas compris comment nous gagner de l'argent <rire> en tant qu'audience. C'est pas très bien expliqué sur le site. Donc je pense qu'il y a encore un travail à faire, mais qui est général hein, dans le Web3. Hein. Pour, faire enle pour enlever cette barrière à l'entrée. Si on veut de l'usage, il faut que l'usage soit simple. Hein. C'est ce que nous, nous montre ChatGPT, par exemple.
0: Mmh, tu as, t as, t as entièrement raison. Euh, bon, bah, elle, elle est en version bêta encore. Hein. Elle démarre. Donc, en fait, effectivement, on est, on est sur ce sujet. Et tu as, as raison, parce que tous ces sujets de Web3, on voit bien que pour l'instant, ce sont des, des, finalement des infrastructures qui sont en train de se poser. c'est pas tout à fait sec, <rire> loin de là. Et, et par contre, il bah, y, a, y a quand même de, de belles idées, de belles envies. Moi, je trouve ça très beau comme idée, effectivement, de se dire... Eh bien, on, on va aussi récompenser ceux qui font une participation au succès. Et, et ça, c'est un modèle qui est vraiment euh, formidable. Charles tiens, nous, nous a d'ailleurs noté quelque chose de formidable. Il nous dit le contenu redevient le produit. Ce n'est plus le consommateur. Ça, ça c'est une chouette avancée, non, Benoît
1: ah oui, c'est un truc qu'il faudrait dire à Google et à Facebook. Quoi. Il faut arrêter de nous prendre pour des produits. Euh, et on aimerait bien partager un peu la valeur qu'on vous renvoie. Euh, surtout avec, avec tout l'argent qui est, qui, est, qui est gagné par ces plateformes et le chaos aussi qu'elles ont pu créer par ailleurs. Bon, je pense que c est, c est, si une révolution doit y avoir, elle doit aussi pouvoir toucher ces plateformes-là.
0: Oui, ça c'est important parce qu'aujourd'hui on est, on, est, euh, on est le produit, mais aussi on est des ouvriers non rémunérés en fait, pour toutes ces plateformes. Et donc il serait temps maintenant qu'on renverse un peu la charge. Euh, mardi, on a eu un, 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 une belle rencontre euh, avec une invitée qui, qui nous a fait quand même un, un truc fabuleux parce qu'elle nous a fait tout en français alors que ce n'est pas sa langue natale, euh, Zineb Layashi. Et c'était merveilleux, un beau témoignage sur le merchandising communautaire. Euh, Qu'est-ce qu que tu as pensé de cette approche là Benoît
1: bah, Je l'ai trouvé assez original parce qu'au départ pour moi en fait le merchandising alors c'est vrai que c'est souvent de la promotion quand même en général ça participe de la promotion alors je connais pas très bien le secteur mais c'est vrai que comme, on, comme justement euh, la fois d'avant on parlait de comment est-ce que quand je suis créateur de contenu je gagne de l'argent, je pensais qu'on allait gagner de l'argent avec le merchandising. Ça peut être un moyen aussi quelque part parce qu'il qu'on ne peut pas vivre que de la pub. C'est le problème du, du, des créateurs de contenu, c'est qu'ils ne vivent que de la pub. Or on sait que la pub c'est un peu un des modèles qui a affaibli les médias ces derniers temps. Donc, je, je trouve que c'est important pour les, les, les créateurs de contenu de pouvoir trouver différentes sources de revenus, de vendre des services, de vendre des produits, etc. Donc, je pensais qu'on allait parler de ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'en fait, effectivement, le, la, la création du merchandising, du coup, crée… Il y a toute une création de contenu qui participe en fait à l'audience. Donc, je trouvais ça plutôt, euh, plutôt intéressant. Et je suis quand même allé regarder aussi pour voir un peu comment ça, ça a marché. Euh, donc, il y a effectivement un modèle qui est que marketing, mais en fait, elle propose aussi un modèle qui permet d'en faire un vrai business, hein, qui est beaucoup plus cher par contre, mais ça, et ça ne n'est intéressant que si on vend euh, que je crois que c'est euh, 200 contenus, je crois quelque chose comme ça. Euh, du coup, il y a quand même une partie business que l'on peut développer si ça marche vraiment très bien.
0: Hum. Ouais, moi, j'ai trouvé l'approche intéressante, finalement, de se dire bah, le, le modèle économique un peu curieux au départ. Hein, C'est-à-dire, bah, oui, bah, le, 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 le créateur de contenu doit lui aussi payer, je dirais, des services. Et finalement, est ce, qui est, ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, elle s'est focalisée sur une valeur ajoutée marketing, réellement marketing. Et donc, ça fait partie, bah, finalement, peut-être des, des possibilités et des outils pour les, les créateurs de contenu qui n'ont pas forcément envie de, de passer du temps sur ces aspects de marketing supplémentaire, etc. Et qui finalement accepte peut-être de, de déléguer, moyenne en finance, euh, des services à, à valeur ajoutée. Donc euh, je trouvais l'approche plutôt intéressante. Et puis euh, une pêche incroyable, une pêche incroyable de cette créatrice. Et ça, ça fait toujours plaisir parce que c'était en audio, mais vous savez, la, la voix ne triche pas. Et on entendait euh, vraiment ses yeux qui pétillent en fait et cette belle énergie. Est-ce que tu as, as envie de rajouter quelque chose par rapport à cet épisode, Benoît
1: non, moi, je trouve que c'est euh, audacieux, en tout cas. Et, et, et euh, j'aimerais bien savoir, d'abord, est-ce que c'est rentable J'ai pas pas vraiment eu la réponse. Et savoir euh, s'il y a un vrai business derrière. Euh, est Ce qui voudrait dire, effectivement, que, que de la part des créateurs de contenu, il y a, il y a un vrai besoin euh, de, quelque part aussi, un peu de récompenser, d'être généreux, en tout cas, avec leur audience. Euh, et ça rejoint, finalement, euh, la question qu'on a vue tout à l'heure. Hein, L'audience euh, fait partie de la valeur. Et donc, il faut... Euh, si on veut survivre dans ce monde instable, hein, pour, pour toucher un peu le fil rouge de ces quatre épisodes, on en parlera tout à l'heure, euh, je pense qu'il faut faire confiance et, et chérir son audience parce que c'est grâce à sa communauté ou son audience que, euh, que l'on peut vraiment arriver à progresser dans cet euh, océan déchaîné qui est, qu est le monde d'aujourd'hui. Mmh.
0: Et, et voilà, tiens, c'était vraiment, vraiment intéressant, effectivement. Je vois que certains se préparent déjà pour le fil rouge, <rire> c'est plutôt pas mal. Euh, allez, on passe à l'épisode de mercredi. Mercredi, c'était euh, un super sujet, l'écosystème podcast 2023 euh, avec Philippe Chapeau, le fondateur de Podcast Magazine. On a parlé bien évidemment podcast, on a parlé des tendances. Qu'est-ce que tu as retenu justement sur, sur ce qui se passe dans l'écosystème podcast
1: D'abord, j'ai trouvé que c'était le podcast le plus intéressant de la semaine. Euh, D'abord, il connaît bien son sujet. C'est un sujet qui est intéressant. Euh, on parle beaucoup du podcast. On parle pas, on, on en parle évidemment, mais de la monétisation qui reste. Euh, il y a un succès, mais la monétisation reste un problème parce qu'elle est essentiellement tournée vers la pub. Et on sait que c'est pas forcément une bonne chose puisque ça, ça crée plein de problèmes et on, on, on sait par rapport aux médias. Donc ça, c'est la première chose. J'ai trouvé que là, la démarche d'OrsoMédia qui est de, de faire en sorte de choisir son sponsor, euh, je trouve ça plutôt intéressant. Et c'est vrai que des, des créateurs de contenu sont des individus, quelque part, avec leur communauté ou leur audience, euh, c est, c est, eux seuls peuvent se le permettre. C'est plus difficile pour des, pour des grandes chaînes de radio. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais il y a des newsletters qui font ça aussi. Hein. La newsletter Snowball aussi, par exemple, a discuté avec son audience de quel sponsor ils voulaient avoir, et ensuite ils ont, ils ont voté, ils ont choisi, et ils ont pris un sponsor, et le sponsor se paye très cher en fait, parce que du coup il y, y a un vrai lien qui se crée, donc ça je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve qu'aussi euh, l'expérience le, qu'il nous a cité de cette radio canadienne qui a créé, et ça moi je trouve que j'ai beaucoup rencontré de, de responsables de radio, et c'est quelque chose dont, dont on parle depuis pas mal de temps, euh, la radio souvent met en podcast ses émissions radio, mais en fait, elle devrait surtout en fait, créer euh, du contenu en dehors de la radio, donc étendre quelque part le temps d'antenne et créer des podcasts. Et c'est ce que fait euh, cette, euh, cette radio hein, avec euh, leur, leur branche qui s'appelle O, euh, avec 5, seulement 5% des podcasts qui sont diffusés sur, le, sur Internet sont diffusés à l'antenne. Donc, ça, je trouve ça vachement intéressant et surtout que c'est. Ça va chercher une nouvelle audience, et ça a aussi augmenté l'audience de la radio même, puisque ça l'a fait connaître un nouveau public, donc je trouve que c'est assez vertueux. Euh, et c'est vrai que la, la seule radio en France qui, le fait vraiment, qui a commencé à le faire, qui le fait vraiment très bien, c'est Radio France. Euh, qui, euh, je ne sais pas si vous, si, vous, si, vous, si vous suivez leur podcast, mais ils lancent des séries régulièrement. Le, 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 euh, leur application est super bien foutue euh, et on peut vraiment euh, euh, découvrir en fait, la radio à travers des programmes qui ne passent jamais à la radio. Mmh, C'est
0: vrai, vrai qu'ils ont, ils ont développé depuis quelques années une magnifique stratégie en fait, et, en, et, et ils auraient pu dire bah, le, le média podcast va nous concurrencer, etc. En fin de compte, non, ils se sont dit bah, on va rajouter en fait, un complément et, et ça les a permis de, de grandir, et c'est vrai qu'il trust les hits parades de tous les podcasts euh, avec aussi des programmations très intéressantes où souvent ça, des, certaines émissions peuvent démarrer en podcast et, et puis finir à la radio ou inversement, donc il teste beaucoup beaucoup de, de, de façons de faire euh, Charles qui était très en forme cette semaine d'ailleurs a noté une pépite, il m'a dit c'était un super épisode effectivement, et il a noté euh, ouais un, un truc intéressant qui s'est dit c'est une vraie pépite, le podcast génère du Ear to Action voilà, ouais, j'entends pour l'action et pas du call to action. Euh, c'était une chouette pépite, c'était une très chouette pépite. Et puis bon, une pêche incroyable, ce, ce Philippe Chapeau aussi. Euh, j'ai adoré cet épisode forcément. Alors bon, j'ai un, un biais hein, parce que j'adore les podcasts, vous le savez. Mais, euh, mais ça donne vraiment envie. Puis là aussi, on voit bien bah, l'écosystème, il se cherche. Il nous avait quand même dit qu'on était au tout, 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 tout début. On était très en retard en France. Un peu la catastrophe, hein on est dans, on figure dans les vraiment dans, au bas des au bas des hit parades dans les dans la dans culturation et dans le fait que ben, finalement le podcast se démocratise, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose
1: oui, ben en fait, je trouve que le, le podcast fait pas mal penser à YouTube, hein, puisqu'on a des créateurs de contenu, euh, ils ont leur audience, euh, donc c'est un, un écosystème qui est assez proche, il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont aussi leur propre podcast, mais curieusement, il n'y a pas de YouTube du podcast, alors vous allez me dire, s'il si, y a quand même des réseaux sociaux du podcast, etc., ou des réseaux sociaux audio, mais pas vraiment, qui ont un énorme succès, euh, et... Et voilà, je me demande s'il n'y pas un YouTube du podcast à inventer, parce qu'on est vraiment répartis sur plein de plateformes différentes, ou même un TikTok du podcast. Imaginez un TikTok audio avec des, des, des contenus audio très courts et avec le même algorithme derrière qui permettrait de faire la recommandation. Je sais que les créateurs d'Instagram viennent de lancer en bêta pour l'instant privé une, une sorte de TikTok des contenus écrits. Artefact, euh, c'est ça. C'est
0: artefact, artefact. Ça
1: artefact oui. Et pourquoi ils devraient peut-être essayer d'en faire une version, parce qu'ils vont lancer plusieurs projets, hein, d'après ce que j'ai compris. Pourquoi ne pas faire une version audio aussi également bah Oui, oh bah, ça va bouger, hein. ça va bouger.
0: L'audio. Puis, le la, qui est beau avec l'audio, c'est qu'en fait, on, on peut le consommer finalement. Très simplement, euh, on a posé une question avec Philippe Chapeau aux, aux participants en au direct et, et les réponses étaient assez incroyables. Enfin, bon, il a, en règle générale, les personnes utilisent, ils, ils écoutent pour vrai, quatre podcasts, mais il y en a certains et certaines qui nous ont dit en écouter euh, plus d'une centaine. Donc c'est incroyable. Euh, donc finalement, la, la possibilité par, euh, par l'audio, finalement, d'apprendre, de, d'écouter des choses, de découvrir, de s'abonner, d'avoir le plaisir finalement d'écouter et puis pouvoir faire. En parallèle, autre ouais. chose aussi, c'est ça qui, c'est ça. Il y a une
1: liberté. d'écoute. Ouais, et, et puis aussi en termes de fatigue informationnelle, faut savoir qu'en fait, l'énergie le, le, du cerveau, elle est captée essentiellement par la vue. Euh, quand vous regardez quelque chose, quand vous donc quand vous lisez quelque chose, quand vous regardez une vidéo, en fait, votre cerveau euh, consomme énormément d'énergie. Ça prend euh, euh, pas loin de 80% du cerveau. Alors que l'audio, c'est pas pareil. Donc en fait, euh, écouter un podcast, en fait, ça fatigue moins que de regarder une vidéo, que de dire un article.
0: Tiens, Laura nous signale, elle a été intéressée aussi par, par artefacts, mais on a toujours le souci de l'audio avec la recherche. Et elle pense que probablement, euh, les, les intelligences artificielles pourront aider à mieux cerner les sujets dans des audios et, et ça va aider à la découvrabilité. Toi, toi qui, qui bosses beaucoup avec de l'IA, euh, Benoît, tu, tu, vois, tu vois les choses comment justement
1: oui, ben là on est d'ailleurs en train de travailler sur un projet avec un client sur 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 toute une série d'émissions de, de vidéos, mais du coup c'est le son qu'on va récupérer euh, d'interviews qu'il a donné pour ensuite les mettre dans un corpus de texte pour ensuite faire travailler une intelligence artificielle dessus qui soit conversationnelle. Euh, et donc en fait c'est assez facile maintenant hein, de de faire de la transcription d'audio. Il y a énormément d'outils qui existent aujourd'hui, ils sont très très bons justement avec l'arrivée de tous ces outils-là. Euh, donc euh, donc maintenant ça va devenir quelque chose de complètement standard, je suis même surpris que que c'est pas encore été complètement mis en place. Mmh. Tiens, ben alors
0: John, qui est en, en grande forme, nous dit « Notre TikTok du podcast existe déjà, c'est le débrief de la rédaction du vendredi. <rire> » J'aurais
1: pas pensé. Il ouais, n'y ouais, a pas d'algorithme.
0: <rire> Sans algorithme, fait mm -hmm. avec des mm -hmm. vrais humains. <rire> <rire> avec garantie 100% humain. <rire> Merci, John. C'est fabuleux <rire> comme idée. Euh, Je vous propose qu'on passe maintenant au, au débrief. Euh, toujours, On est toujours dans le débrief, mais euh, sur l'épisode de, de jeudi, on recevait oh. l'ami Vincent Caltabellota, le CEO et le fondateur de Monkeys et, et le thème c'était pour le podcast MGMT, Management de Nouvelle Génération, bien managé en environnement instable. Euh, C'est Anne hein, qui nous dit, oh là là, cet épisode, il était plein de pépites, on va voir ça. Euh, mais avant, Benoît, de ton côté, t'as retenu quoi de cet épisode alors C'est moi ce matin, je suis allé faire du surf, je débute,
1: je suis une grosse merde en surf, je, je débute, mais je voulais apprendre des, des, des choses nouvelles cette année. Et en fait, j'étais hyper stressé, parce il arrivait un truc euh, euh, un, euh, un peu chiant hier avec un gros risque, etc. Donc, je suis arrivé pas du tout dans le, dans le, dans le bon mood. Et en fait, le prof de surf, il m'a surtout appris à respirer. Tu vas voir qu'il y a un lien avec le sujet comme et ensuite, euh, du coup, tu arrives tu as des vagues énormes qui t'arrivent dessus. De toute façon, tu peux pas les éviter. Hein. Tu te prends les vagues, en prends une, des fois tu retombes, puis tu en reprends, etc. Et en fait, ça nous apprend, parce que quoi de plus instable en fait, que la mer euh, Et ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, moi j'en avais fait sur, à 4 km de là, et c'est pas du tout la même façon de, de, de prendre les vagues, parce que c'est pas du tout les mêmes vagues, et on a l'impression d'être face à des êtres vivants différents. Il y a une psychologie, une personnalité des vagues différentes. Et finalement, quand tu fais du surf, apprends d'abord beaucoup de résilience parce que la vague, tu te la prends de toute façon. Tu n'en meurs jamais, enfin, tu peux en mourir, mais si tu fais pas gaffe, mais, mais globalement, tu te la prends et après, bah, tu retombes. De toute façon, tu tombes tout le temps en surf euh, et tu recommences. Et surtout, donc, qu'est-ce qu'il faut apprendre Et moi, c'est ce que m'a dit ce prof-là, ce que m'avait pas dit l'autre prof, il m'a dit, respirez. Tout le temps, c'est prendre des grandes respirations, donc, au mieux, la mer comme ça. Et le principal truc à faire, c'est de respirer tranquillement. Donc, ça nous dit quelque chose, effectivement, sur le... La, la peur qu'on a en fait du changement. Et j'ai trouvé qu'il a une phrase qui était, euh, que j'ai beaucoup aimée. Il a dit, le problème, ce n'est pas le changement, ce n'est pas ça qui est le marqueur de notre époque, c'est l'imprévisibilité du changement. Pourquoi ça nous dérange Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'on est réfracteur au changement, c'est qu'en fait, le problème, c'est la perte de contrôle. On a peur de, de ne pas contrôler les choses. C'est pour ça qu'on consomme autant d'informations. Parce que plus, on, plus on, 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 on pense perdre le contrôle, plus on va s'informer, on va surconsommer. Hein, le fameux faux mot, le fear of missing out, la peur de rater quelque chose. Et donc tout ça, ça entraîne quelque chose qui fait qu'on se stresse énormément, du coup on fait des erreurs et on contrôle encore moins, on ne peut pas contrôler les choses. Et je pense que le marqueur philosophique de notre époque, c'est le stoïcisme. Hein. Euh, si, euh, je vous invite à lire Épictète, en tout cas ceux qui le qui l'étudie, euh, qui nous dit en fait de toute façon on ne peut pas contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Euh, et donc l'important c'est de faire attention à la façon dont on reçoit les choses, notamment à nos émotions. Il en a parlé beaucoup aussi hein, lors de ce, mmh. cet épisode-là parce que l'émotionnel c'est parfois ce qui nous fait réagir euh, mal en tout cas face à des événements imprévus. Ouais,
0: alors magnifique épisode, euh, excellent témoignage. Moi euh, ouais, ben, à retenir, le lâcher prise est Tellement important, finalement. C'est-à-dire qu'on est, on est encore plus fort quand on a la capacité à avoir du lâcher-prise. J'ai adoré, dans cet épisode aussi, quand on a démarré, euh, Vincent nous a donné une clé hyper opérationnelle. C'est de dire, allez, quand ça bouge partout, ça tanque partout, on se pose, on fait une cartographie, on pose les trucs, et, et on fait des différents cercles. Qu'est-ce qui dépend directement de moi Qu'est-ce qui dépend des autres Qu'est-ce sur quoi je ne peux pas jouer etc. Histoire de prendre du temps de calmer le jeu, de se poser et de pouvoir réfléchir et finalement de pouvoir passer à l'action ensuite. Donc j'ai trouvé que c'était magnifique. Euh, voilà, je crois que tu as fait vraiment. Euh, ouais, c'est John qui nous dit que c'est un épisode très intéressant sur le lâcher prise. Et <rire> puis je pense que ton, ton surf du matin, cher <rire> Benoît, qui est quand même un bel lit avec le décalage horaire, alors, alors nous, nous enregistrons. On n'est pas parti de nuit, hein, rassurez-vous. Euh, c'est Charles qui nous dit le surf, respiration, management de la mer, c'est un super débrief, et oui. Et puis, et puis Laura, avec beaucoup d'humour, nous dit, quoi de plus instable que la mer La mer Ou... La mer, voilà. Il y, y a trois façons. La, la mer, vous pouvez écrire en deux mots. C'est, voilà, vous voyez bien la, la, la flotte. La mer, c'est la vôtre et la mer, c'est le goût. Mais ça fait pas mal de choses et c'est plutôt très drôle. Merci beaucoup Laura pour ce sujet. Alors, euh, ouais, Vincent, on, on réinvitera parce qu'il nous amène quand même beaucoup beaucoup de choses. Euh, J'ai noté de mon côté, effectivement, il euh, y avait une pépite aussi. Euh, alors là, c'est Lucie. Alors ça, c'est un peu l'Inception. C'est Lucie qui a noté que j'avais dit une pépite. Euh, Dit le regard de l'autre est-il un problème ou fait-il parler du problème Elle a dit que j'étais en très grande forme ce matin, c'est vrai que c'est pas faux. Et puis pépite de mon côté, moi je dis dans la vie, c'est Frédéric Dard qui a, qui a dit ça dans ma vie, il y a autant d'imprévus que de trous dans une route gruyère. C'est vrai que c'était aussi une pépite. Euh, tu vois hein, quelque chose à rajouter sur cet épisode, Benoît
1: oui, alors, euh, je pense, il y a, euh, quand ça tente beaucoup, en fait, euh, je, moi, c'est ce que je pratique moi-même, hein, mais on l'entend aussi beaucoup, euh, c'est qu'en fait, il faut plutôt avoir des, des stratégies assez courtes. Faut, on peut avoir une vision à long terme, mais ça, c'est plutôt les, 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 euh, la, la vision, mais ensuite derrière, avoir des, des, des stratégies assez courtes et surtout, en fait, ne pas changer trop souvent. Parce que c'est vrai que ça change très souvent le, le, le monde autour de nous, donc, mais si on change nous-mêmes trop souvent, en fait, ça devient compliqué. On dit souvent qu'il faut 90 jours. Euh, tenir un truc pendant 90 jours et moi mon papa qui était chirurgien c'est quand on est chirurgien avec le, le, le scalpel euh, en fait des fois on se trompe et lui il me disait euh, mais en fait euh, comme on suit un plan en fait il faut toujours suivre le plan au moins jusqu'à un point parce que sinon en fait on risque de faire encore plus de dégâts que ce qu'on avait prévu. Donc, même, même si on se trompe, et pourtant vraiment dans la vie des gens entre, entre ses mains, quand on est chirurgien, il faut savoir persévérer dans l'erreur. Et j'ai trouvé cette phrase, où elle m'a toujours beaucoup marqué. Évidemment, il ne faut pas persévérer tout le temps, mais parfois, on a l'impression de se tromper parce que c'est en train de bouger. Il faut se laisser peut-être un, un, un moment où il faut quand même aller jusqu'au bout, se planter, ce n'est pas grave, persévérer dans l'erreur et ensuite vraiment voir le résultat. Alors, je ne sais pas si c'est un jour, si c'est un mois, deux mois, trois mois trois mois, ça me semble pas mal pour, pour commencer à avoir des résultats. Mmh.
0: Tiens, et belle citation de Vincent qui nous dit euh, « Mike Tyson disait « On a toujours un plan jusqu'à ce qu'on se prenne un pain dans la gueule. » C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On a toujours un plan jusqu'à ce qu'on se prenne un pain dans la gueule. Elle est très bonne. Euh, oui, ça, ça, ça suppose aussi, et ça soulève ce que tu dis euh, aussi à un moment donné, le, cette capacité à sentir quand, es, quand arrive le point d'inflexion. En fait, il y a toujours un point d'inflexion à un moment donné, un changement de séquence qui se prépare, c'est-à-dire à quel moment c'est là où si on ne fait rien ça va tomber et à quel moment on dit, allez, c'est là où on pivote toi, toi qui, qui gères aussi une start-up, c'est une question que tu te poses je pense en permanence, non
1: ben moi, je gère les emmerdes, en fait. Donc, être entrepreneur, c'est d'abord tu gères beaucoup d'emmerdes. Donc, il y a toujours un truc qui n'est pas prévu. Et au moment où ça commence à aller mieux, il y a un autre truc qui arrive qui est, un, qui est, qui est, qui est imprévu. Euh, donc, on a toujours l'impression que ça va bien. Mais en fait, non, c'est tout le temps comme ça. Donc, je pense qu'on est en permanence dans ce, dans ce, dans ce schéma-là. C'est toujours compliqué. Je pense que la question vraiment de ne pas trop changer d'avis, c'est extrêmement important. Il faut savoir, effectivement, au bout d'un moment, changer de braquet. enfin En tout cas, euh, ou, ou, ou prendre un virage si... Si, si c'est nécessaire, mais je pense que, euh, comme le dit d'ailleurs, euh, nous le disait de, ton interlocuteur, je pense qu'il faut respirer, euh, poser un peu les choses. Mais il faut, je pense que c'est, je crois que c'est Seth Godin qui parlait de ça, mais je suis pas certain. Quand il parlait, il, il parlait en fait de la, de la, lorsque lorsque l'on quitte un emploi, par exemple, ou lorsque l'on quitte un projet, euh, il faut toujours savoir à quand, à quel moment on va partir. Donc pas forcément quand est-ce qu'on va partir mais euh, quelles vont être les conditions qui vont faire qu'on part, de façon à ne pas, à pas, à pas partir, à pas arrêter, à pas abandonner ou à pas changer de direction en urgence. Euh, et je pense que c'est important d'avoir quand même cette idée-là dans sa tête et donc il faut se donner euh, je pense qu'il faut un peu se structurer l'esprit et structurer un petit peu la, la vision qu'on a dans les, dans les semaines qui viennent euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus le faire sur de trop trop longues périodes euh, puisque effectivement euh, une fois qu'on a lancé le plan on se prend de toute façon un pain dans la gueule hein, ça c'est clair, moi je peux, je peux le témoigner des pains dans la gueule, on s'en prend presque tous les jours
0: à votre santé, à votre santé, voilà, comme le dit si bien Laura, euh, avec bon, ouais, ouais, une bonne citation bien connue, hein, c'est euh, Man Plans God Loves, voilà, Man Plans God Loves, voilà, l'homme planifie euh, et Dieu se, se marre, voilà, c'est sympa. Euh, tiens, allez, on en profite, euh, une question de, de John, euh, il te demande et il nous demande, qu'est-ce que vous avez retenu de la posture du manager dans cet environnement instable T'as retenu quoi, toi
1: moi, je trouvais intéressant cet exercice d'empathie qu'il propose, c'est-à-dire qu'il dit qu'il euh, faut se mettre à la place, dans la tête, en fait, de ses collaborateurs pour, en fait, aborder le changement de leur point de vue. Donc, il faut se mettre à leur hauteur. Et ça, j'ai trouvé que c'était un, un exercice particulièrement intéressant, parce que si on veut emmener les gens, alors on peut les emmener à la baguette, hein, comme Elon Musk, euh, ou alors on peut euh, peut-être, justement, partir de même parce que finalement, à la fin, on va y aller tous ensemble. Hein, euh, et, que, euh, et que donc, je pense que c'est et c'est la démarche que je, que je trouvais la, la plus intéressante. Dans un monde instable, de toute façon, on a besoin les uns des autres parce qu'on ne peut rien faire tout seul.
0: Ça sera le mot de la fin, c'est magnifique ça. Alors, c'est le moment que vous attendez tous. Normalement, ouais, c'est le, le, le moment pépite, hein, ouais, c'est le moment fil rouge. Voilà, le fil rouge de la semaine. Euh, eh bien, on, va, on, va, on va démarrer. Alors, parmi ces quatre épisodes très éclectiques, Benoît, est-ce que tu as réussi à trouver un fil rouge Et si oui, quel est-il
1: oui, alors moi je l'ai trouvé et je le dirai en une phrase quasiment, puisqu'en en fait on peut dire que dans on a beaucoup parlé du monde instable, de l'instabilité, parce qu'on est dans un monde complexe, donc il y a des émergences, ces choses qui nous surprennent. Et c'est vrai que le monde de l'information, des contenus, des médias est un monde qui est particulièrement bouleversé. Et dans ce monde-là, il faut savoir s'adapter, voire survivre et surtout trouver des nouveaux modèles de revenus. Et je pense que la clé dans tout ça, c'est de s'appuyer justement sur le lien que l'on va créer avec son audience.
0: Bah bon, joli. Donc,
1: Et le Web3 web peut-être une...
0: Un des outils. Ouais, ça, ça marche, pas mal, c'est bien vu. Euh, moi, j'ai, moi, j'ai, je pensais à un moment donné de dire euh, symétrie, des attentions. Euh, et puis, bon, je me suis dit, ça marche peut-être pas bien avec le, le management en environnement instable. Donc, j'ai plutôt trouvé changement de modèle en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on a vu, écouté cette semaine, toutes nos nos échanges. C'était sur des modèles qui sont en train de changer. C'était sur des modèles qui sont probablement plus inclusifs aussi. Et le, si j'avais un mot, je dirais « avec ». En fait, il faut faire les choses avec. Euh, mmh. Avec les autres, avec son audience, avec de nouvelles façons de voir les choses, avec euh, un environnement qui est, on est certain qu'il est incertain. Voilà, donc c'est arriver à faire… Avec, euh, ça sera peut-être mon, mon fil rouge. J'aurais peut-être donné plusieurs fils rouges ce qui permettent de, de tricoter une superbe écharpe. Voilà, je prends aussi les, je prends aussi les, les, les remerciements de, de John qui dit merci pour la réponse. Et oui, 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 l'empathie, exercice très bien décrit dans l'épisode. De jeudi, euh, Anne nous a trouvé un, un, un fil rouge et elle nous dit c'est le partage, selon elle. Le monde du partage devra remplacer le partage du monde. Alors là, ça fait ma journée. Le monde du ouais. partage devra remplacer le partage du monde. Tu réagis comment là-dessus, toi Il
1: faudrait que je passe la journée à réfléchir dessus. Pour... Il <rire> faut que Vous avez, deux, que heures, je vous avez deux heures. <rire> <Aujourd 'hui. rire> Moi, ce que je trouve, en tout cas, dans tout ce qui est dit là, et c'est super important, on retrouve en fait, alors j'ai vu cette semaine un documentaire absolument incroyable sur, sur des ingénieurs qui ont créé tu sais, le, le robot euh, Opportunity qui est, parti, euh, qui est parti sur Mars et le lien qu'ils ont créé avec ce robot, mais à la fin ils en pleurent tellement ils ont créé un lien fort, c'est devenu leur ami. Et évidemment les gens se foutent de leur gueule quand même l'empathie pour les robots et du coup j'ai un peu creusé cette histoire-là et en fait l'empathie elle est au fondement même de notre cerveau, notre cerveau fonctionne comme ça et pourquoi il fonctionne comme ça euh, Parce qu'en fait on a besoin pour s'adapter justement changement, on a besoin pour, pour, pour grandir, pour, on a besoin pour apprendre, on utilise ce qu'on appelle les neurones miroirs, et donc pour apprendre on a besoin de se mettre à la place de l'autre, et c'est d'autant plus important que cette empathie qui pourrait être le contraire de l'égoïsme, en fait il est très égoïste parce qu'en se mettant à la place de l'autre, notamment en ressentant les émotions de, de l'autre, ça peut aussi nous permettre de nous prévenir du danger. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement moderne. Euh, et si, on vous avait, si vous tombez amoureux de votre voiture ou de votre robot, ce n'est pas grave en fait, c'est juste un effet secondaire euh, d'une particularité euh, de, de votre cerveau, mais que je trouve parfaitement adapté au monde d'aujourd'hui.
0: Ça nous replonge dans le film Her. Euh,
1: voilà, oui, tomber amoureux de son
0: robot. Euh, Vincent euh, a lui aussi un fil rouge, il dit « le monde est flou ». Voyez-vous, le monde est flou, voyez-vous ouais, Vous avez 3h 30 demie là, c'est parti oui. Merci Vincent pour ce beau commentaire. C'est le moment où je vous donne le programme de la semaine à venir aussi. Euh, oui, alors on a une semaine très riche qui se présente. On démarrera lundi avec euh, un épisode pour le podcast MGMT Management Nouvelle Génération. On va parler d'expérience collaborateur et de design. Est-ce que c'est l'équation gagnante euh, Mon invité Sébastien Bonneval, il est designer d'expérience et il travaille à la fois en France et aussi euh, à Los Angeles. Donc il nous, on va parler de cette expérience collaborateur et puis du design, comment on peut faire les choses et comment on peut avoir une, une équation gagnante. Mardi matin, mardi matin, ça sera un épisode pour le podcast Le Digital pour tous. Euh, on sera en direct de San Francisco. Ouais, c'est pas mal ça <rire> On va vous donner... Avec mon invité Guillaume Dumortier, le fondateur et le CEO de The Gross Concierge. C'est une agence de marketing digital qui est située dans la Silicon Valley. On va vous donner les, les, les nouvelles innovations. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme innovation de la Silicon Valley Il n'y a pas que ChatGPT dans la vie, vous allez le voir. Ça sera l'épisode de mardi. Mercredi, on va parler Web 3 Ça sera un épisode pour le podcast Le Web 3 Café. Euh, je recevrai euh, Nathalie Sainteau. Elle a coécrit euh, avec Florence Revel euh, un, un bouquin qui s'appelle Métaverse. Enjeux des marques, communication débridée, liberté contrôlée. Bon, on va parler justement des métaverses et les enjeux pour les marques et pour les communicants aussi. Qu'est-ce que ça change Et puis jeudi, euh, on aura le plaisir d'accueillir Jacques André Finchlumberger et, et il est directeur des opérations chez Blockchain for Good et on va parler d'un sujet passionnant l'identité décentralisée et la blockchain, qu'est-ce que ça change dans le modèle Vous allez voir, c'est juste incroyable cette idée décentralisée. On avait un tout petit peu abordé ce sujet-là quand euh, Jacques-André était venu nous parler de, de blockchain for good, hein, la, la blockchain et le développement durable, est-ce que c'était compatible À la fin, on a parlé d'identité décentralisée et on a pris rendez-vous en disant, allez, allez, tu reviens parce que le sujet est un peu Très impressionnant, il va falloir en parler. Et puis vendredi, vendredi bah, c'est le débrief de la rédac, là aussi, euh, avec euh, bah, tous les participants en direct. Voilà, vous revenez, c'est sympa, on fait ça ensemble. C'est la grande fête, le grand petit déjeuner. À mes côtés, il y aura aussi Alice Desjardins, membre historique de la rédac, qui sera présente. Est-ce que Benoît, est-ce que parmi ces épisodes, tu, tu as déjà euh, un ou deux chouchous
1: j'aimerais bien voir euh, effectivement ce, qui, ce que la que Valais a encore à nous, à nous dire et euh, ce qui peut-être aussi parler d'un peu d'autre chose que de ChatGPT GPT qui effectivement ouais. a beaucoup occupé nos esprits euh, ces dernières semaines ouais, sur trop. Charles nous dit que c'est
0: une belle semaine à venir bah ouais j'espère que ça ça, va, ça vous a plu <rire> J'espère que ça vous a plu Benoît grand merci à toi d'être venu euh, ouais, sur ce, sur ce siège euh, faire le débrief avec tous les participants en direct un grand merci à toi merci PPC bah, c'était super cool on, 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 va, on va te réinviter parce que c'était un très chouette débrief merci à vous tous d'avoir participé si toi tu, tu écoutes ce podcast sur tes plateformes de balado et tu dis tiens allez je passerai bien un matin bah, c'est à 7h20 c'est sur LinkedIn et sur Twitch euh, sur Twitch c'est twitch.tv slash bonjour PPC c'est très simple voilà on se retrouve comme ça d'ici là porte-toi bien et surtout surtout hmm, fais-toi plaisir <rire> c'est encore mieux ciao 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 bye bye Bonjour PPC Bonjour 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 moi, j'ai pris pas mal de plaisir aussi. Allez, on fait, on fait le, le, le débrief avec les commentaires. Toi, Benoît, qui, ça fait longtemps que tu n'étais pas venu faire un débrief. Qu'est-ce que tu as ressenti là, ce matin
1: Moi, bon, je trouve ça super agréable, en plus avec les sujets. Moi, je trouve que les sujets avaient vraiment un lien les, les uns avec les autres.